Saudações, Geologamente no ar, esse podcast do jornalismo da TV Gazeta e que está disponível nas principais plataformas de áudio, mas você também pode ver a gente pelo YouTube, YouTube do Jornal da Gazeta, é só entrar lá na playlist, tem este e outros videocasts e o Dialogamente tem esta conversa e outras conversas para você acompanhar também, e a gente sempre fala de que aqui? De comportamento, de saúde mental, como ter sanidade mental nesse mundo muito louco. E hoje a gente vai falar de dor. Você carrega alguma dor? E ela não é física, ela é emocional, você sabe identificar? Bom, hoje a minha entrevistada, ela fala sobre que as nossas dores fazem parte da nossa biografia. Ela fala também que não existe nada mais curativo do que o amparo. Ela é psicóloga formada pela Universidade de Brasília, ela é especialista em trauma e foi mais a fundo ainda num trauma específico, o trauma causado pelo racismo. E ela também estuda e está fazendo uma pós-graduação em Neurociências e Comportamento, a Ediane Ribeiro. Um prazer te ter aqui, viu? Prazer é todo meu, fico feliz demais em estar aqui com você. Bom, vamos começar falando de dor. Essa dor, ela é diferente de trauma, sua especialidade, quando a gente sente dor, o que muda para virar trauma. Certo. Pensando em dor emocional, e aí tem, vou fazer o primeiro apontamento curioso e não intuitivo do trauma. O trauma não é um evento só emocional, ele é um evento físico também. Então, o trauma é, uma, é um processo psicofísico. O que, que acontece com, quando nós estamos diante de algo que nos causa dor emocional? Nós entramos em contato com uma situação que foi inesperada para nós. Causou algum tipo de emoção. Então, medo, raiva, culpa, vergonha são as mais comuns que nos geram a dor emocional. É, e não nos sentimos capazes de dar conta daquilo de imediato. Isso é o trauma. É o momento do encontro com esse inesperado que nos causa uma ativação emocional e dá uma sensação de isolamento e falta de estratégia para lidar com aquilo. No momento que isso acontece, esse processo ele é físico e emocional é físico. quase que ao mesmo tempo. Mas ele físico mais como? começa no físico. Físico como? Dor de estômago? Antes disso, a dor de estômago já está um pouco à frente. Estamos diante de uma situação inesperada, que é onde está o trauma. O trauma não é o evento em si, sabe, Sabrina? Não é a situação desafiadora que nós passamos, é o que acontece dentro de nós tá. quando estamos diante da situação desafiadora. Então, estou diante de uma situação que é desafiadora para mim, impactante, ou às vezes até cotidiana, mas me ativa emocionalmente. Nesse momento, no nosso cérebro, acontece um sistema de alerta disparado. Uhum. Esse sistema de alerta que dispara, antes que nós pensemos, será que essa situação é ameaçadora, é um risco para mim ou não, ele já vai disparar uma série de reações no nosso corpo, através do nosso sistema nervoso autônomo que controla respiração, que controla batimentos cardíacos, estômago, todas essas funções vitais nossas, que vai nos preparar, preparar o nosso corpo para reagir a um desafio. Então, naquele momento em que eu estou diante de uma situação desafiadora para mim, que pode ser uma situação extraordinária, um acidente, notícia de um adoecimento, uma violência, e pode ser uma situação que vivemos cotidianamente, rompimento de um relacionamento, perda de um emprego, adoecimento uhum. nosso e dos nossos. Tá. Tô, o trauma faz parte da vida, em verdade. É. Nesse momento, o meu corpo começa a ter reações que eu não controlo, 
Aí vem a dor do estômago, a respiração que se altera, o aperto no peito. Isso já é o sistema de alerta me preparando. Isso já é o trauma acontecendo. Eu li, assim, que trauma não é o que nos acontece, sim aquilo que guardamos dentro de nós. É isso. Dá para dizer um pouco que é isso mesmo? É isso. Por quê? Eu, eu ia contar que eu fiz uma reportagem há pouco tempo sobre é, baleias emalhadas. E aí me fez uma conexão, porque faz pouquinho tempo que eu fiz. E aí eu vi uma imagem é, que a baleia, ela emalhada é porque uma rede de pesca pega essa baleia e ela estava sem conseguir nadar. Uhum. Então, ela segue a vida e ela segue a vida com as nadadeiras, no caso dessa baleia, é atrofiada. Então, ela vai ter problemas para é, se defender, para comer, para subir, para descer, enfim. Isso pode, inclusive, levar ela à morte, dependendo de como for esse male, que é o um nome técnico, né, para esse, esse enrosco aí. Quando eu vi isso, eu falei, nossa... Em algum lugar em mim, eu falei, nossa, isso parece trauma. Uma Muito coisa que você carrega uma rede que não é sua, que talvez você precise de alguém para ajudar a cortar. E você, sem essa ajuda, vai arrastando um peso enorme que não te leva para muito lugar. É. Tem alguma lógica? Nossa, essa, eu adorei essa analogia. <risos> Primeiro, eu adorei. Vou até começar a usar, acho que nas minhas aulas. <risos> Fica à vontade, <risos> leva a baleia. Vou pedir autorização <risos> para usar a baleia, porque eu adorei essa analogia. Porque nesse momento que acontece o trauma, diante da situação desafiadora, o que vai acontecer dentro de nós é nossa defesa de sobrevivência, ela vai disparar. Só que pode ser que a nossa defesa não esteja disponível para nós naquele momento. Pode ser que toda essa preparação que o meu corpo fez, para me defender, me colocando em estado de lutar, de fugir, de pedir ajuda, não esteja disponível. Eu começo a congelar. E aí a gente tem um trauma, que todos nós vivemos traumas, Sim. que pode virar traumatização. E aí essa é uma diferença grande. Todos vivemos traumas, nem todos ficamos traumatizados. Então a traumatização é quando a, o tempo não cura a ferida. É quando essa defesa que se ativou, ela vai vir acompanhada de sentimentos, de pensamentos e crenças que vão dificultar o meu cérebro entender que o perigo passou. Então, eu vou para a vida reagindo como se ainda estivesse em risco. Então, cada vez que eu entro com algum fragmento sensorial, que pode ser um cheiro, um gosto, Perfeito. uma cor... O meu cérebro me coloca de volta na situação Esse é o gatilho. Esse é o gatilho traumático. Agora, vou perguntar sobre trauma, talvez, ou trau traumatizados. Então, tra se no ano de 2023, esse ano que nós estamos, no Brasil, com uma população negra, que é mais da metade da nossa população, se é inevitável pessoas negras não ficarem traumatizadas com o racismo cotidiano. Infelizmente, eu não tenho a melhor resposta otimista para isso, porque eu não acho que é possível. Tá. Nem em 2023, nem antes. Eu acho que talvez caminhemos para que um dia não seja mais essa realidade. Uhum. Porque o trauma racial, e aí dentro do cuidado informado sobre trauma, que é a minha especialidade, existe um, um grupo de pesquisadores que estudam especificamente o trauma racial. Nós temos duas características principais. O trauma racial, ele não é o resultado de uma vivência apenas direta com racismo. Uhum. Então, ele pode ser uma vivência direta com racismo ou ele é também uma ativação que pode ser resultante de uma pessoa negra ver ou escutar histórias de racismo acontecendo com outras pessoas e não necessariamente pessoas do seu vínculo. Ah. Porque para um processo que o nosso cérebro faz de proteção, eu digo que o corpo ele é elegante uhum. na forma de buscar soluções. Uhum. Então, ele tenta nos proteger o tempo todo. 
E aí a identificação é uma forma, é uma das pistas que o nosso cérebro tem. Identificação. Para nos proteger. Então, quando eu vejo uma situação de racismo acontecendo com uma outra pessoa negra, o meu cérebro, em algum lugar, vai ligar um alerta dizendo poderia ser com você. E aí, essa diferença entre realidade e não realidade para o cérebro não é tão clara assim. Ele vai disparar em mim uma neuroquímica, que é a neuroquímica do estresse. Então, o estresse racial, eu posso viver a partir de uma experiência direta com racismo ou por ver, ouvir outras experiências. E aí eu chego na sua pergunta. Temos todos os dias histórias Sim. de violência racial acontecendo. Então, é como se o estresse racial ele acontecesse no corpo de uma pessoa negra do Brasil cotidianamente, independente dela estar vivendo diretamente essas situações. Talvez, então, a gente possa, nem sei se existe esse estudo, dizer que a população negra ela tem um nível de cortisol muito maior que é o, a, a, o que né, dispara o nosso corpo com estresse, muito maior do que o restante. Ai, ai, não necessariamente. Não necessariamente. Que que vou, vou tirar o cortisol do vilão da história agora, oh, posso? Por lógico. <risos> Aliás, me dá essa aliviada aí, porque se eu olhar o meu cortisol, sempre vai dar alto. Vamos, é, vamos aliviar. O cortisol ele ficou muito conhecido como o hormônio do estresse e realmente é uma tá. das, das substâncias que está muito envolvida no processo de resposta do nosso organismo ao estresse. É, porém, o cortisol... Ele também é importante em níveis ótimos para acabar com o alerta. Pra, então, ele é disparado. Até chegar no cortisol, a gente tem outras coisas que chegam ah. antes. Então, quando a gente está em estado de alerta, a primeira reação ao estresse é o alerta. É o que está que acontecendo comigo? Como é que eu me preparo para me defender disso? Nesse momento, o que vem é uma resposta elétrica. Adrenalina, noradrenalina. Ah. Depois... Para sustentar a resposta ao estresse, entra um, o sistema neuroendócrino, num eixo aí mais complexo, que não é tão interessante para a gente agora, que vai aí sim chegar no cortisol. Então, o cortisol ele chega num segundo momento para sustentar a nossa resposta ao estresse. Porém, ele é importante também para cortar a resposta de alerta. O que, que eu quero dizer com isso? Esse eixo vai ficar todo meio desorganizado no trauma e a gente vai ver, em, por exemplo, pessoas com diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático, ao contrário do que a gente imagina, ao invés de altos níveis de cortisol, cortisol, muito frequentemente, níveis de cortisol abaixo do ideal. Olha só. O cortisol em níveis muito baixos ou em níveis muito altos no nosso organismo, ele é igualmente danoso. Tá. Então, como eu não tenho cortisol suficiente sendo produzido para acabar com o alerta, é como se o meu corpo entendesse que eu estou em perigo o tempo todo. Então, me gera uma hipervigilância, uma sensação constante de insegurança. Jane, uhum. eu fui convidada a um tempo atrás, pouco tempo, para ser jurada de um concurso de beleza, ah. que chama Beleza Zona Sul, hum. que é do pessoal da Cufa, hum. aqui em São Paulo. E eu fui lá ver as meninas, e o que eles dizem é favela não é carência, favela é potência, Nossa. e as meninas belíssimas, e a gente é, conversou com as meninas, inclusive depois, pelo jornalismo da TV Gazeta, e a campeã, que é a Emily... Cristina, ela, eu perguntei para ela, falei, mas e aí? Ela é uma menina negra, ela é uma menina com o cabelo bem cacheado, uhum. fora do padrão de magreza, e ela falou, eu não acredito até agora que eu venci. Eu falei, mas Olha. por quê? Porque eu vi ela andando na passarela, maravilhosa, muito segura de si, mas ela não acreditava que ela tinha vencido, e ela não acreditava que ela tinha vencido, ou que ela era mais bonita do que as meninas que tinham ficado em segundo e terceiro lugares. Tá. E aí a minha pergunta é, o que acontece é a falta de referência? 
é a falta de identificação, por uma menina tão bonita é, ter entendido que ela, como assim eu estou em primeiro Aham. lugar? Eu acho que tem aí um combo de coisas atuando. A falta de referência, ela é uma delas, com certeza. Então, se nós pegarmos até pouquíssimos anos atrás, quando eu tinha a idade dela, quando eu era adolescente, eu não tinha referência de beleza negra. Hoje a gente tem um pouco mais, mas eu não tinha referência alguma de beleza negra. Então, essa é uma das coisas. Mas eu vou responder a sua pergunta trazendo um dado de uma pesquisa de um estudioso que eu gosto muito, o Philip Goff, é um estudioso da Universidade da Califórnia. Ele fez uma pesquisa onde ele apresentava fotos de crianças pretas e criança, crianças negras, não só pretas, mas... É o, teste, é o doll teste? Não, aquele das bonecas? É não, mesmo, não, não. É outra coisa? É uma outra pesquisa. Ele apresentava para uma série de pessoas brancas, de diferentes níveis sociais, fotos de crianças brancas e crianças pretas misturadas. Tá. Um, um número grande, significativo de fotos. E pedia para as pessoas adivinharem a idade daquelas crianças, tentarem tentar, assim, chutar a idade daquelas crianças. O que, que ele viu nesse estudo? Em média, as crianças negras receberam um palpite de idade de 4 a 5 anos a mais do que a sua idade real. Hum. Diferente das crianças brancas, que essa discrepância não foi tão grande. O que, que significa isso? Por que, que eu estou usando para responder a pergunta da modelo? Porque você imagina o que é que é uma criança ser vista 4 ou 5 anos acima do seu desenvolvimento. Ela está sendo vista numa faixa etária acima do desenvolvimento dela. Eu estou falando de uma criança de 10 anos sendo vista como uma adolescente de 15, uhum. por exemplo. Uma criança de 5 anos sendo vista como uma criança de 10 anos. Isso quer dizer que a experiência racial que essa criança vai viver ao longo da vida vai fazer com que o mundo olhe para ela de uma forma diferente do que o que ela está vivendo internamente. Claro. Então, essa criança vai passar por experiências de se ser vista como ameaça e de se sentir ameaçada desde muito cedo, fazendo com que a sua criatividade, sua autenticidade, a sua espontaneidade, a sua dignidade para existir no mundo vá sendo restringida porque ela vai ter a sensação de perigo constante, que é a grande questão dessa pesquisa, é, desse, desse estudioso. Ele, na verdade, chama isso não de trauma racial, mas de desumanização. Então, é uma experiência que nós, nós criamos identidade no olhar do, a partir do olhar do outro também, não é? Claro. Sabrina, o, é nas, nos relacionamentos que nós criamos, inclusive, identidade. Inclusive, começamos a entender quem somos. Então, essas relações, desde muito cedo, vão informando para o corpo e para a mente das pessoas o que, que é aceito, o que não é aceito, o que é belo, o que não é belo. O que é quem eu sou no mundo, qual é o meu valor, qual é o não, meu não valor. Então, desde muito cedo, a experiência racial ela pode ser muito restritiva. E aí você chegar na idade da modelo, linda, exuberante, ganhando um concurso de beleza. E o meu cérebro tem dificuldade de alocar essa experiência, porque o tempo todo os pensamentos e os sentimentos do que eu vivi até então me dizem o contrário. Sim. Completamente. E aí eu estava falando desse teste das bonecas, que se a gente for aí para as redes sociais, tem algumas, sim, alguns vídeos, sim, né, sim. de experiências diferentes, que é. aí, enfim, tem a criança, e aí coloca uma boneca negra e uma, e uma boneca branca, e aí é, algumas perguntas. Qual que é a, a boazinha? Qual é a Isso. má? Qual é a mais bonita? E que é para acabar com o coração de qualquer pessoa, que você vê a criança que é negra, ela falando que a criança, né, ela não, ela entende a, tudo que, que o racismo carrega, como essa rede que eu tava falando da baleia, uhum. carrega e tá numa criancinha, uhum. né, que assim, tem pouco tempo de vida, tá. mas ela já 
tem aquilo incrustado nela, né? Aham. Carregando. Então, é muito assustador. É muito. E aí a gente vai ver uma, uma característica do trauma, e não só do trauma racial, mas de traumas de uma forma geral, que é a transgeracionalidade do trauma. Então, é... E aí eu estou falando do ponto de vista muito mais da neurobiologia interpessoal e da neurociências, da transgeracionalidade, não é que a pessoa ela herda o trauma. Na verdade, uma criança negra está sendo educada muitas vezes por pais negros, que tiveram em sua história restrições, como a baleia que teve a restrição, porque é isso que o trauma faz, quando o tempo não cura a ferida, as, a nossa... A nossa forma de resolver as situações, de ir para o mundo, ela fica presa naquele estado. Uhum. E a gente perde essa autenticidade, que é uma das necessidades humanas básicas. Nós temos duas grandes necessidades quando nascemos, vínculo e autenticidade. A partir do vínculo, a gente se alimenta, recebe cuidado. Todas as outras necessidades que precisam ser cumpridas dependem de vínculo. E Totalmente. nós precisamos de autenticidade, que é confiar no que sentimos, no que pensamos e nos comportar a partir disso. O trauma restringe isso. Por isso, ele tira as nadadeiras da baleia, a nossa capacidade de sair livre para o mundo. Nesse momento, eu vou criando defesas e mecanismos que a gente chama de estratégias de sobrevivência hum. para lidar com a dor emocional. Porque a dor emocional, ela dói fisicamente. Ela dói no aperto do peito, ela dói no frio na barriga, ela dói no nó na garganta quando eu estou diante de uma situação. Sim. E aí eu crio estratégias para lidar com isso. Eu vou ter uma resposta mais reativa, ou eu vou ter uma resposta mais depressiva, ou eu vou criar um, uma, uma, um tipo de atuação sempre sob estresse. Algumas pessoas vão ficar mais vulneráveis a vícios e compulsões. Essas pessoas vão criar filhos. Então, o que, o que passa de uma geração para outra do trauma são as estratégias usadas para lidar com a dor. Uhum. Isso é, é, é básico em trauma, na verdade isso é real, quero dizer, em trauma para qualquer tipo de trauma. Sim. No trauma racial vai ser a experiência do racismo. Então a criança desde muito jovem, ela vai receber muitas vezes da família, hoje felizmente isso está mudando, eu estou tão feliz com isso, as famílias estão ficando mais conscientes inclusive dessa, desse letramento racial para criar crianças né, com a autoestima mais fortalecida. Mas ela vai receber isso em casa e do mundo. Vou até usar aqui uma frase que eu tinha separado do Lázaro Ramos, no livro dele, Na Minha Pele. E ele fala sobre essa questão. Meus amados amigos brancos, vocês, vocês têm sim que pensar muito sobre isso ou educar os seus filhos. Uhum. Aí ele fala mais um pouco, ele fala assim, vocês têm que saber que tem gente que recebe tapa na cara da polícia com 10, 12 anos de idade só por uma suspeita. Você acha pouco? Tem gente que só por ter algumas características é considerada de menos valor. É. E os seus filhos, que são brancos, não experimentam isso. É, é, é muito violento. É muito violento. E aí, talvez um exercício de empatia, que talvez é, o tal do lugar de fala de quem é branco não, nunca vai saber, talvez eu saiba como mulher, a questão do gênero, uhum. mas eu nunca vou saber como você, para quem está só nos ouvindo, que é uma mulher negra, uhum. sentiu em algum lugar. Como eu te perguntei, é inevitável? Imagino é inevitável. que no Brasil de 2023 ainda seja, né? É inevitável no Brasil e em muitos lugares do mundo, uhum. eu diria. Né? É inevitável, porque nós estamos, como eu disse, num contexto onde você vai ser, mesmo que você tenha algum nível de privilégio que diminua a sua experiência direta. Então, assim, eu tenho um grande privilégio que é ter nascido em uma, uma família de classe média, o que no Brasil é um grande privilégio. Exato. O que me protegeu de muitas experiências raciais 
é, que a maior parte da população negra no Brasil vive. Como, por exemplo, algumas abordagens policiais violentas ou a hipersexualização. Enfim, uma série de, de questões, é, quando a gente fala em racismo, que, que são as diferentes matizes. Né? É, porém, me coloca também numa experiência de estudar, brincar, crescer no mundo de brancos, sem referência. E, e vendo, entendendo quem sou eu naquele universo. Então, independente de qual a condição, se a gente tem o, o racismo ainda muito forte no Brasil e fora do Brasil, essa experiência vai te atingir, mesmo que você não tenha vivido uma situação violenta com racismo. Eu não tenho a experiência de uma situação violenta com racismo, tá. e eu acredito que tem muito a ver com a questão socioeconômica nesse sentido. Mas a microagressão, que é um olhar, que é ser preterida quando você começa a adolescência e quer namorar e ninguém te escolhe, que é, às vezes, uma um, um olhar mais estranho quando você está num relacionamento interracial, por exemplo, da família Opa. do companheiro, uhum. que é... Ou que não serve para casar. Pode namorar, mas não serve para casar. É. Então, ou às vezes até um olhar estranho quando você está numa determinada posição e você vê que você é convidada a provar que você pode fazer aquilo muito mais. Uhum. E aí você se vê daqui a pouco num burnout porque você tem, acha que você tem que entregar em dobro, que você não pode errar. Então, a autocobrança aumenta muito. Uma, então, uma ter que representar, né? E, e ser perfeccionista, por isso também é um peso, né? É, então, então essas microagressões, que são microagressões frutos do racismo, mesmo que a pessoa não tenha uma experiência direta, violenta, uh, fisicamente violenta, como uma abordagem policial e o tapa na cara, que o Lázaro muito bem coloca nesse livro, que é incrível, uhum. é, a, essa microagressão, ela vai acontecer em diferentes níveis. E a gente está falando dessas defesas que vão sendo passadas de geração para geração. Então, eu como psicóloga, quando recebo pessoas negras no meu consultório, recebo com frequência, eu vou partir do pressuposto de que eu estou tratando uma pessoa que está dentro do, do quadro de trauma racial. Então, eu digo que é você ouvir com um ouvido a história do trauma racial e com outro ouvido a história do indivíduo. Essas duas coisas precisam andar juntas. É, a Grada Quilomba, que é psicóloga, Sim, claro. um livro incrível, e ela relata no livro dela, ela é portuguesa, e ela fala que ao longo de vários anos, quando eu estava estudando, diz ela aqui no livro dela, que em grande é, parte ela se sentiu isolada, ela foi a única estudante negra em todo o departamento de psicologia clínica e psicanálise. Nos hospitais onde trabalhei, durante e após os meus estudos, era comum ser confundida como a senhora da limpeza. Uhum. E, por vezes, os pacientes recusavam-se a ser vistos por mim ou a entrar na mesma sala e ficar a sós comigo. Deixei Lisboa, a cidade onde eu nasci e cresci, com um imenso alívio. Queria saber se você, na academia, é, já sentiu isso. Eu acho que eu senti desde o play do condomínio. <risos> é, tem um pouco de tempo a mais, né? É, tem um, foi antes da academia, porque, por exemplo, eu morava num condomínio classe média, média, a gente, minha família está longe de ser uma família rica, mas consegui estudar em boas escolas e tudo isso. Mas, por exemplo, no play do condomínio, eu e meus irmãos éramos talvez a segunda, a única, duas famílias negras tinham. Uhum. Então, na verdade, a experiência de ser única no espaço, eu tive no play do condomínio, na escola, desde o início da escola, por ter estudado em escolas particulares, e na faculdade, depois, mais tarde. E aí, o, dando aula para psicólogos, quando eu falo sobre trauma racial, eu faço uma pergunta que eu acho que casa muito uhum. com a fala dela, que é, como eu ajudo a formar psicólogos, eu pergunto quantas pessoas 
na sua formação, que te tornou psicólogo, psicanalista, terapeuta integrativo, quantas pessoas negras tinham durante a sua formação, durante a sua graduação? E frequentemente eu vou dizer, vou ouvir um, dois, nunca muito mais do que isso, três, quando três é muito, já. E aí eu falo, minha gente, isso é um reflexo de uma questão econômica, socioeconômica, claro. que o racismo provocou. Mas isso não é exatamente o nosso racismo introjetado. Quantas vezes ter um, dois, numa, numa turma de 50 pessoas, ter um, dois, duas pessoas negras em um país que tem 50 e poucos por cento de né? negros, te chamou a atenção? Sim. Quantas vezes isso te causou algum incômodo? Esse é o nosso racismo introjetado. É uma invisibilização. É a natureza. Tida como natural, exato. Tida como natural. Bom, então vamos falar de solução? Porque vamos. assim, a gente está falando Gosto que existe muito. um problema. Mas a gente <risos> também tem que falar como sai disso, né? Uhum. Como a gente resolve. Então eu começo te perguntando da dor individual. Claro. Que são as pessoas que chegam muitas vezes a você. Aqui um parênteses. Diane é um sucesso na internet. <risos> Inclusive, às vezes, outro dia eu vi uma postagem de alguém falando Minha Xuxa. Eu achei maravilhoso. Eu falei, é isso. Tem que, tem que ter essa referência mesmo. Mas eu queria que você falasse sobre é, como a gente sai disso claro. individualmente. Porque quando chega uma pessoa... Primeiro, precisa ser um terapeuta negro para entender hum. que lugar é esse do racismo, como ele dói? Não precisaria ser se a gente tivesse formações onde o trauma racial fosse melhor abordado. Acontece que o trauma racial ainda é uma grande lacuna em muitas universidades. Na minha graduação eu não tive. Uhum. Foi um conhecimento que eu tive que buscar fora, depois da graduação. E eu estava cursando psicologia, uma, uma faculdade de referência no país em psicologia. Então, eu tive que buscar esse conhecimento fora. Claro, já se vão aí vinte e poucos anos dessa e minha graduação. Que tem. Uhum. Eu talvez tenha mudado um pouco agora, mas o que eu converso Esperamos. com as pessoas mais jovens é que ainda é muito incipiente, já se discute mais raça, assim como gênero, dentro das faculdades. Mas, por exemplo, esse conteúdo do trauma racial, não só da lente do socioeconômico e da autoestima, mas da lente do, do físico, que abre janela para uma série de adoecimentos, inclusive. A gente tem pesquisas de, com mulheres negras em incidência de asma, por exemplo. Hum. Algum, alguns tipos de câncer que sempre foram atribuídos mais, é, à questão genética por serem mais prevalentes na população negra, a ciência moderna de trauma questiona se não é uma sustentação de resposta ao estresse atualmente. Então, esse conhecimento ainda é uma lacuna em muitas universidades. Eu acho que isso precisa mudar. E aí você forma pessoas que, independente de serem brancas ou negras, conseguem atender a dor do seu cliente. Porque eu não preciso ter passado por todas as dores do meu cliente uhum. para atendê-las. Porque, em verdade, a terapia é um grande encontro onde eu posso fazer companhia para a sua dor. Então, mas ela não tem que ter algum lugar de... É... A identificação, ela é básica é. Nesse, nessa troca, para inclusive poder ajudar, mas justa para poder conseguir evoluir, né? Uhum. Mas, às vezes, você quer e não existe essa, essa relação. Vou te dar um exemplo fora do racismo, que eu passei por um luto pela perda de um animal. Tá. E eu fazia terapia na época e a minha terapeuta maravilhosa, ela não acessou aquele lugar, daquele luto, que a gente sabe que na sociedade não é legitimado. Mas eu sofri muito com a perda desse animal. E eu preferi sair da terapia naquele momento porque eu me sentia mais ainda é, isolada, excluída e sem uhum. o acolhimento, né? Que eu acho que eu precisava naquele momento. Claro. Então, é... Para aquilo, para aquele tema específico, uhum. talvez ali faltasse esse, esse, essa, essa abordagem. Por isso que eu te, eu te fiz essa pergunta. É, eu, é, e aí eu vou defender por que eu 
defendo tanto, inclusive na internet, que todo terapeuta precisa ser um terapeuta do cuidado informado sobre trauma. Porque o cuidado informado sobre trauma é uma abordagem, é uma visão sobre trauma no humano. Uma visão que nos permite justamente abrir espaço em nós para o encontro e para que nós possamos juntas fazer companhia para a sua dor, por exemplo, da perda de um animal, sem que eu entre em julgamento Sim. dessa dor. Uhum. E que eu consiga achar um espaço em mim para fazer um campo de segurança para que você explore essa dor. Então, é nesse sentido que eu acredito que, se nós tivéssemos uma formação dentro das, dentro das graduações das formações de terapeutas que abordasse o trauma racial com profundidade ou trauma de uma forma geral com profundidade, e, e aí, com profundidade, talvez eu esteja equivocada na escolha da palavra, vou, vou modificar. Não com profundidade, mas abordasse o trauma, como ele vem sendo estudado no mundo, tá. nas novas abordagens de trauma, porque, em geral, o que a gente vai ter na psicologia é uma abordagem de trauma clássica, que os clássicos eram geniais para a época que eles têm. Assim, eu não sei como é que Jung, Freud, essa galera... Eu falo, gente, eles eram muito geniais. Porque sem uma ressonância magnética funcional, eles chegaram em coisas muito próximas do que hoje com a ciência gente moderna a gente consegue entender e compreender melhor. Porém, o, o entendimento de trauma avançou muito e a, gente, e a gente avançou, inclusive, no entendimento da importância de uma presença empática na experiência traumática, como isso é protetivo. A terapia entra nesse lugar. Então, é, em verdade, o que eu preciso é olhar para o meu cliente não como a dor dele ou como a limitação dele, mas eu preciso olhar para a potência escondida pela dor. Vamos falar de potência. É. Arnold Schwarzenegger acabou de lançar, tem um documentário dele. Dado momento, ele fala ali que ele tem... É, o irmão e o, o irmão dele, os dois pequenos na Áustria, é, passaram por diversas violências. O pai era militar, eles tinham que fazer alguns exercícios até para tomar café da manhã. E ele conta que ele teve grande sucesso, que em algum lugar ele bloqueou, mas que toda a violência e todo trauma, ele usa a palavra trauma, que ele passou, serviu de combustível para que ele tivesse sucesso e corresse atrás é, das coisas. Estamos falando de potência, então. E por que o irmão dele... É, pelo mesmo caminho, na mesma experiência, óbvio, indivíduos diferentes, foi para o outro lugar. Bebeu e acabou é, morto num acidente porque dirigia é, alcoolizado. E dizia, na, na, diz ele no, no documentário, o Arnold Schwarzenegger, que é, ele foi exatamente para o caminho oposto. Cada um teve o mesmo, a mesma situação e um foi para o lado como combustível positivo e o outro como combustível negativo. Uhum. Como a gente faz para ir para o lado bom, para o lado positivo é, nesse caso? É, outra vez, é um, um número grande aí de fatores que vão interferir se você vai ter crescimento pós-traumático ou se você vai ter traumatização, dando uma legenda para o que você está me trazendo. Hum. Né? Então, é, como o trauma não é o evento, é o que acontece dentro de nós a partir do evento, a interação daquela, de como aquela experiência foi vivida, com que essa pessoa já tem de vulnerabilidade por experiências anteriores, por exemplo, com o que essa pessoa tem de desregulação no sistema nervoso dela, desregulação emocional, por uma questão que pode ser biológica e genética e pode ser também a partir da, bio, da biografia de vida dela, que ela foi vivendo experiências que desregularam um pouco a resposta ao estresse dela. E também o quanto que essa pessoa recebeu no momento do trauma e pós-trauma, o tal do amparo, que eu falei uhum. e você trouxe no começo, nada é mais curativo de, do que amparo. Todos esses elementos combinados vão nos dizer 
de qual a experiência de trauma que cada um de nós vai viver. Eu dou um exemplo sobre isso, é, para simplificar, que é, se eu estou num carro com um piloto de rali, eu que escolhi, inclusive, nem dirigir mais, é, com um piloto de rali que está acostumado a capotar e tal, e a gente sofre um acidente, nossos cérebros terão experiências muito diferentes, porque o estilhaço, o cheiro de, de pneu queimado, o ver tudo girando, para o cérebro dele é conhecido. O cérebro vai alocar essa experiência em algum lugar e vai ter estratégia para lidar com aquilo. E ele já criou recursos para lidar com aquilo. Para mim, que tem um certo, uma certa traumatização com veículos, já tenho experiência pré, prévia não tão positiva, eu vou ter uma outra experiência muito, muito mais, com muito mais potencial traumatizante do que a dele. Se nós dois, um tem mais amparo do que o outro, e aí amparo significa vínculo de confiança. Que você pode ter uma terapia também. Que a terapia é um lugar de refazer vínculo de confiança também. Tá. E aí, até voltando na, na história do terapeuta negro, eu acho que os terapeutas precisam ser formados para atender pessoas negras, como não é a realidade, neste momento atual fica mais, mais possível por identificação ter um terapeuta negro se você é uma pessoa negra, com resultados que parecem mais acolhedores. Mas, se eu tenho todos esses elementos, o cérebro conhece aquela experiência, eu te, o, o meu sistema nervoso não está fragilizado por experiências anteriores, eu tenho um amparo, eu consigo descarregar a energia que o, carro, que o trauma carrega, que é uma energia neuroquímica, eu tenho mais chance de acessar os chamados superpoderes que o trauma nos traz. Que é, sabe, a mãe que levanta o carro para tirar o filho de baixo, que não sabe de onde tira essa força. Sim. Que corre um, uma velocidade impossível para salvar alguém que ama. Essa neuroquímica que nos ativa, ela nos dá esses superpoderes. Porém, se eu perco o recurso, se eu congelo na hora, se a minha história de vida me leva para o eu faço o caminho inverso. Ao invés de descer, eu pá, vou para o colapso. E aí as estratégias para lidar com aquela dor podem ser variadas. Uma delas é a anestesia pelas substâncias. Uhum. A outra, às vezes, vai ser se tornar um viciado em trabalho. Uhum. A gente está falando de dois mecanismos muito próximos, só que um é mais autodestrutivo do que o outro. Sim, um é permitido pela sociedade, é até bem visto, e o outro é. É, não. A gente tem muitas coisas para falar e o nosso tempo já foi, oh. mas eu queria te convidar aqui à minha farmacinha, essas canecas uhum. que trazem uma ideia de que dose a gente está precisando hoje. Então, temos aqui o Alegrol, o Relaxol, o Gargalhau, qual que é esse aqui? Busco Paz, porque depois a gente ter tá falado de tanta coisa é, que é tão profunda, às vezes a gente precisa é. de... Um, algum item aqui pra gente ou se inspirar. É. Eu vou falar daqui a pouco pra gente encerrar do Vini Júnior. Então eu ah. vou escolher hoje o Inspirina. Porque ah. é alguém que leva para o mundo. Um jovem de 22 anos brasileiro que tá falando para o mundo. Olha, racismo além de crime, você tem que ter pelo menos vergonha de vir a público fazer essa, essa cena horrorosa. Total, e tem total. que ser. Então eu escolho hoje o Inspirina. Vou deixar aqui para você escolher, pode escolher. Ah, eu vou escolher um que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, que é o Relaxol. Por quê? Por quê? Porque tudo isso que falamos, que o trauma ativa esse sistema de alerta, então é como se a gente vivesse em estado de ameaça e perigo constante quando a gente tem um cérebro traumatizado. A reparação do trauma, falamos em recuperação, eu gostaria de deixar 
essa palavra realmente de esperança, porque o trauma não é uma prisão perpétua. Né? O trauma é um processo incompleto do nosso corpo, da nossa mente do nosso cérebro. Então, tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. O que a gente precisa reaprender é a fisiologia de segurança. Então, é o relaxamento desse sistema de alerta. Então, Gostei. É... E como faz isso? No seu, no seu Instagram, você coloca muitas vezes que você gosta dessa ponte da ciência com... É... A tradição. Com a tradição. Ancestral. Com... E, e tem a ver, então? É. Esse caminho de relaxar, conseguir tirar essas, esse, esse alerta o tempo todo, tem a ver também com trabalhos assim? Tem a ver. Hoje a gente já tem uma, um ramo da neurociência que estuda muito essas intervenções não farmacológicas e não tradicionais, estuda tradições ancestrais, meditação, yoga, tudo isso já tem consistência de estudo muito grande. Às vezes precisa ir além disso, esse é um primeiro passo. Então o trauma nos tira a capacidade de descansar, de relaxar. E quando a gente, a gente só funciona ou no perigo ou na ameaça. Se eu estou na, na, na fisiologia do perigo, eu não posso criar, eu não posso explorar, eu não posso ser autêntica. Se eu estou na fisiologia da segurança e onde o, o, o relaxamento me leva, eu tenho condições de ir além da minha dor. Você é uma inspiração, você é uma inspirina <risos> também, viu, Ediane? Queria só terminar aqui falando do Vini Júnior, porque... Ele é um cara tremendo, que tem força. E é uma pena que a gente tenha que falar dessa força, que é uma força de combate. Mas eu queria que você falasse como ações como a dele, um jogador que fala para o mundo, e aí na La Liga, no Campeonato Espanhol, ele fez 10 denúncias que foram arquivadas, é. e aí depois ele é punido em campo, enfim. E não se cansa, ele disse, eu não vou me calar. Qual que é o impacto disso individualmente para quem está vendo? É, eu vou voltar numa fala que você fez, Sabrina, lá atrás, que é como cuidar do indivíduo. Eu acho que talvez uma das coisas mais perversas de um sistema opressivo é nos roubar a nossa possibilidade individual. Então, um grande trabalho que eu faço em terapia é entender o que é saudável e o que não é saudável. Às vezes, alguns ambientes, por mais que você ocupe uma posição de representatividade nesse ambiente, como acontece com o Vini Júnior, ele vai ser insalubre para a pessoa. A minha grande a pergunta que eu gostaria de fazer para o Vini é como você está se sentindo? Hum, provavelmente. A pessoa, como é que você está se sentindo? Deve estar pesado. Isso é salubre. Você, talvez Sim. sair desse espaço seja mais protetivo para a pessoa. Então, é, é um grande trabalho que a gente faz na terapia de trauma. Então, falamos do, do relaxamento, da tradição ancestral. E a terapia especializada é muito importante. É muito importante porque vai te dar recursos para desarmar da hipervigilância constante, mas para você ter recursos para lidar com o que pode vir a acontecer ainda. Então, é, eu acho que quando você está numa posição de... E, e essa, isso é horrível, né? Eu, eu, eu chego a sentir as minhas interocepções me comunicarem <risos> que isso é emocionante para mim. É, você pensa, se pensar num lugar de representatividade, precisa de muito autocuidado para saber até onde é saudável aquilo para você. O Vini estava só. A, a grande característica do trauma é uma sensação de isolamento, de desamparo. Sim. E ele esteve só nessa experiência o tempo todo. E aí eu tenho, acho que a gente tem que ter muito cuidado para não, não romantizar experiências como essas, porque isso pode gerar consequências, inclusive, para a saúde dele, no médio e no longo prazo, muito grande. Sustentar grandes níveis de resposta ao estresse abrem janela para uma série de adoecimentos físicos e mentais. Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas mesmo, pensando na pessoa. Sim. 
no, no bem-estar dela, luta é importante, na saúde mas mental. Não... Mas, mas para ajudar o coletivo, eu preciso estar bem individualmente, sabe? É, primeiro, primeiro coloca a máscara em você, do avião. Totalmente. Depois você vai pensar do quem do seu lado, no coletivo. É, totalmente. É uma, uma analogia. É, eu já boa. atendi muitas pessoas, assim, grandes CEOs de organização, falando de eu sou o único homem negro, eu preciso ficar lá para as outras pessoas poderem chegar. Em ambientes muito insalubres. Uhum. Que a pessoa já nem queria mais estar lá. E todo o trabalho terapêutico foi para achar a escolha mais autêntica. Também é perverso você não poder assumir a sua escolha mais autêntica. Sim. Então, eu acho que é, é importante o cuidado individual para aí sim a gente poder fazer uma luta coletiva saudável. É, eu queria só falar é, uma última coisa, que é da, da, desse processo de escravização. Que muita gente fala, racismo é coisa do passado. Ah, essa luta que a gente acabou de falar do Vini mostra que não, que é mais presente do que tudo. E eu vou fazer um spoiler aqui. Quem gosta de podcast, eu acabei de ouvir um que chama Radio Lab. Ele é em inglês, então eu vou dar um spoiler se você quer ouvir. Não. Mas eu vou contar rapidamente. É, a editora do programa, ela é, tem o nome Nissen. E ela vai buscar a origem desse nome, porque o avô morre. E ela descobre que o nome que ela sempre carregou, Nissen, do pai, que era militar, então era muito a raiz dela, porque eles não tinham lugar fixo e tal, então era sempre o nome. E aí ela descobre que o avô dela não tem, ela faz uma, um, um programa, mas são meses de trabalho, em busca desse, desse nome. E ela descobre que Nissen, e aí está o spoiler, depois de muito investigar, perguntar e ninguém saber, Nissen era o nome da família branca que escravizava os ancestrais dela. Uhum. E esse nome era usado, é muito emocionante, Diane. Sugiro que você ouça, porque já é de arrepiar. Já que já senti. É. E aí, e por que que eles mantêm? E é o nome dela, e ela fala, mas isso é a minha vida, quem sou eu? Eu assino isso todos os dias, tá no meu cartão de crédito. E ela fala, mas... E aí, e, e quando ela descobre, isso bate muito forte, porque o tataravô dela, que foi aonde ela achou o, o início do nome, tinha sido vendido aos sete anos de idade. Nossa. E aí, essa, essa, essa é, editora, ela, ela vai entender por que, que se mantém o nome de uma família branca que escravizou os ancestrais que ela carrega até hoje. E aí, até eu fui emocionada, e aí o nome era um jeito deles se encontrarem. Tá. Eles foram separados. Tá. Eram vendidos, eles eram levados para lugares diferentes. Mantendo o nome da família que eles pertenciam como propriedade, eles se achavam e eles se acharam. E ela uhum. achou, hoje. Uhum. Então, é muito forte. Então, muito. te falo isso é, pelo seguinte, o racismo está aqui é. e ele está até no nome. Sem dúvida. Né? Ele está até no nome que ela carrega lá nos Estados Unidos é. e ela assina o nome da família branca que, escraviza, que escravizou a família dela, os ancestrais. Sim. Então, queria que você deixasse um recado para quem vai se arrepiar também e falar assim... Qual é a importância da gente trabalhar essas feridas que elas estão abertas? É, é, fiquei bastante emocionada também. Vou, assistir, vou ouvir esse podcast com certeza. Não, ele é bom demais. É, e eu, eu vou... Me inspirou a falar de uma coisa pessoal. Posso partir de uma experiência? Lógico. Posso fazer um... Compartilhar com intimidade aqui. Com certeza. É, porque eu acho que eu vou partir dessa experiência pessoal para a gente falar de, de racismo enquanto sociedade. Né? Eu falei há pouco que eu não tenho experiência, por exemplo, de uma pessoa que nasceu numa condição de vulnerabilidade eh, econômica no país, que me, me colocaria numa outra experiência racial. Porém, eu tenho uma série de experiências traumáticas na minha infância, 
Na escala de trauma, eu sou uma pontuação 5 para você, de 0 a 10, uma escala que a gente usa de 0 a 10 de trauma. É, acima de 4, aumenta a porcentagem para uma série de adoecimentos. Porque eu venho de uma família de pai alcoolista, que cometeu suicídio, e uma mãe que sofria violência doméstica. E todas essas experiências têm traços, têm tintas muito grandes do racismo. Porque o número de homens pretos que têm no alcoolismo ou no vício estratégias adaptativas para lidarem com a dor racial é extremamente significativo. A gente já consegue ver isso muito bem documentado nas pesquisas. É, o desamparo de mulheres que, historicamente, têm que ser consideradas fortes. A gente vê isso na violência ginecológica, que hoje já tomou conhecimento pra, né, público, público, de que mulheres negras recebem menos analgesia, por exemplo, no parto, por essa sustentação da dor. Essa ideia de que é forte. É. Então, o trauma está realmente é, costurando a nossa história, o trauma racial. Ele costura a nossa história a partir do momento que nós temos um, uma, uma sociedade construída na escravização de seres humanos. Então, é, eu digo que você acreditar que o racismo não existe, assim como o machismo, você provavelmente nasceu homem e branco. É uma brincadeira que às vezes eu faço para aliviar um pouco essa Sim. dor que é tão grande. É, porque basta que você olhe para as pesquisas, você não precisa ficar no achismo. Só você olhar para as pesquisas, elas são muito olha claras. Olha para o lado. Olha para o lado. No olha para a experiência. Exatamente. É, é. Olha para a experiência. Então, assim, é, a experiência racial é, ela é uma experiência de restrição de potência. Então, eu acho que o que a gente tem como sociedade, obrigação de reparo, que é uma frase que eu uso, o trauma faz parte da vida, mas o reparo também faz. O, a obrigação que nós temos enquanto sociedade de reparo é um reparo social, emocional, cultural, de valorização dessa cultura e, principalmente, de nos entendermos como uma sociedade onde humanos infligem menos dor a outros humanos. E é por isso que eu, que eu digo tanto, eu contei a minha experiência aqui, para dizer por que, que eu tenho lugar de fala para dizer que o, que o trauma não é uma prisão perpétua. Porque eu tinha, eu tinha muitos elementos para estar em outro lugar e não para estar defendendo o que é possível mesmo. Eu não vou ver um país não racista, mas isso não me impede de ter uma vida onde eu possa me sentir plenamente engajada na vida, feliz, falando de afeto, de amor e de tantas levezas que a gente precisa falar também, apesar de trabalhar com, trauma, com, com um tema tão denso que é o trauma, falando de arte. Então, eu acho que, como sociedade, nossa, nossa é, obrigação é começar a pensar ser humano como ser humano, nada muito mais além disso. E de todos. Responsabilidade de, de todos. Ediane, eu não tenho nem palavras, porque eu ficaria aqui conversando com você mais um montão. Mas te agradeço muito. Eu também agradeço. Deixa aqui o seu arroba para o pessoal te acompanhar. Sim, eu vou deixar o do Instagram, que é Ediane O. Ribeiro. O ódio Oliveira. Então, tudo junto, tá. Ediane O. Ribeiro. É, acho que no Instagram você me encontra em outras redes, mas é uma rede mais fácil de acessar é, os meus trabalhos. E ela é super colorida. <risos> 
no eu Instagram. Sou eu sou muito. Eu pensei, eu falei, ela vai vir, vamos ver com que hora. Ela veio aqui tranquilinha. Ah, eu já vim um pouco nude. Que eu falei, é. eu vou pra São Paulo. São Paulo <risos> o povo é mais chique, mais nude. Mas eu tô com uma calça pink, que vocês não vão ver. Ah. Não, vai ver sim, ó. Tá ali. Ah, vai, vai ver, ver sim. Ediane, super obrigada. E vamos seguir nesse trabalho, porque a gente precisa de gente como você. Eu que a agradeço. nossa sociedade fica melhor. Eu que agradeço. E agora, é Dialogamente, fica por aqui. Com apresentação e pauta minha, Sabrina Pires, produção da Natália Galego. O apoio de pauta é do Caio Canavieira, estagiário Rodrigo Nava e a equipe técnica. É a Gisele Sartini, a Marina Orfale e a Luca Marque. E a gerência de jornalismo, Valesca Quintela. Dialogamente volta depois também com um outro assunto sobre a nossa mente nesse mundo muito louco e ainda muito racista. Um beijo, até lá.